0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. Willkommen zur Serie Deutschlands Familienunternehmen. Sie sind unser Mittelstand. Erfahre, was die neue Generation an der Spitze von Familienunternehmen antreibt. Ist ihr Erbe mehr Last? Oder eher Chance? Wie erleben sie Disruption und Wandel? Was ist ihr Verständnis von Führung und ihre Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung? In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts »Pioniere wie wir«. Und heute mit unserem nächsten Gast, ohne die diese Reihe natürlich gar nicht hätte stattfinden dürfen und ich auch von vornherein die Idee hatte, sie zu fragen, ob sie mitmachen. Sie hat ja gesagt. Liebe Sana, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen und Sana, bevor wir einsteigen. Das Schöne bei dir, du vereinst so viele Rollen äh, und auch Funktionen in einer Person, ist, dass wir wahrscheinlich Stunden sprechen könnten, aber wir müssen uns auf ein paar Themen konzentrieren. Ich fasse mal zusammen aus dem Kopf. Du bist Unternehmerin, du bist Investorin, du bist auch Verbandsfunktionärin, wenn man so sagen will. Also du dürftest eigentlich allerhand zu tun haben, aber vor allen Dingen das Thema Unternehmertum treibt dich, damit ist ja auch deine Verbandsfunktion verbunden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir sind hier bei euch zu Gast in Mundelsheim mhm. und äh, wir haben schon eine Tour genießen dürfen durch eure Produktion. Erzähl doch mal, wer du bist.
0: Ja, ähm, wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Sana Röser, ich bin 32 Jahre alt und ähm, ich bin in einem traditionellen Unternehmerhaushalt groß geworden. Wir haben ein Familienunternehmen mittlerweile seit über 96 Jahren, das von meinem Urgroßvater gegründet worden ist. Das Familienunternehmen heißt Karl Röse Sohn und wir produzieren Stahlbetonrohre und Betonfertigteile, was wir vorhin schon gesehen haben. Und mein Vater leitet das Unternehmen momentan in der dritten Generation und ich bin seine Nachfolgerin, werde also das Unternehmen in die vierte Generation führen. Und das ist natürlich eine riesige Chance. Und, ähm, ja, und alles, was mit dem Thema Unternehmertum zu tun hat, äh, treibt mich schon lange um. Ähm, ich bin seit Anfang 2018 jetzt Bundesvorsitzende von Die Jungen Unternehmer, ist ein ähm, Wirtschaftsverband, ähm, die Familienunternehmer, die Jungen Unternehmer. Wir haben über 6.500 Mitglieder. Alles Inhaber und Eigentümer von Familienunternehmen in Deutschland und ich vertrete die Interessen der jungen Unternehmergeneration ähm, bis 40 Jahre und wir setzen uns dafür ein, dass in Deutschland die Rahmenbedingungen und das Umfeld ähm, besser wird, dass man leichter Familienunternehmen übernehmen kann und auch schneller und einfacher Unternehmen gründen kann. Ja.
1: Ah, Perfekt, da müssen wir sofort einsteigen. Also die... Äh die politische Situation in Deutschland ist ja, ich sag mal vorsichtig, äh, verbesserungswürdig. Mhm. Das Gefühl, denke ich, teilen wir. Ähm, verbunden mit der Rolle, die du jetzt inne hast, was sind so die Kernanliegen, du hast das gerade kurz angerissen, die ihr als Verband auch in das Bewusstsein der Entscheidungsträger, der politischen Entscheidungsträger transportieren wollt, damit sich von, du hast von Rahmenbedingungen gesprochen, diese verbessern.
0: Also das Wichtigste ist in unserer oder meiner Funktion und auch als Verband, dass wir wirklich das Bewusstsein schaffen, wollen und müssen, äh, gerade bei der Politik, dass ähm, die Familienunternehmen in Deutschland und auch die ähm, Gründer in Deutschland von Start-ups die Lebensversicherung sind. Das heißt, wir befinden uns momentan in einem internationalen und globalen Wettbewerb. Wir müssen mithalten mit Asien, mit USA ähm, und äh, Unsere Herausforderung als Nachfolgeneration ist es wirklich, die Unternehmen überhaupt in Zukunft auch noch wettbewerbsfähig zu halten. Das heißt, da gibt es unglaublich viele Themen, wo man ran muss. Das ist einmal das Thema Digitalisierung. Ja, also das Thema haben wir wirklich verschlafen. Und da hinken wir massiv hinterher. Das bedeutet, wenn alleine und Familienunternehmen sitzen ja hauptsächlich im ländlichen Raum, wenn sich ein Familienunternehmen überlegen muss, ähm, nach 60, 70 Jahren vielleicht doch eher in die Ballungsräume zu ziehen, dann ist es katastrophal. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Breitbandausbau wirklich vorangeht. Ähm, das ganze Thema digitale Verwaltung. Ja, wenn wir ähm, in Länder gucken, wie beispielsweise Estland, wo ich äh, innerhalb von wenigen Minuten ähm, meine Amtsgänge ähm, vornehmen kann, wo ich innerhalb von wenigen Minuten ein Unternehmen gründen kann, frage ich mich, warum funktioniert das hier nicht in Deutschland? Ja, Das heißt, wenn wir eine digitale Gesellschaft wollen, dann brauchen wir dafür auch eine digitale Verwaltung. Also da muss auch die Politik mitziehen und nicht nur Digitalisierung in ihren Sonntagsreden verwenden. Ähm, da sehe ich, haben wir ein massives Umsetzungsproblem. Also es wird viel darüber geredet, aber es wird einfach nicht gemacht.
1: Da, da müssen ja. wir da müssen wir einsteigen. Also ich äh, kann das äh, sehr gut nachvollziehen, was du da teilst. Ich engagiere mich politisch auch, jetzt nicht so wie du. Ich finde das grandios, dass du deinen äh, Worten auch Taten folgen lassen hast äh, mit dem Amt. Aber wie ist das denn jetzt konkret? Du machst das jetzt zwei Jahre und du hast dann ja auch sehr viele Berührungspunkte. Und ich würde mal sagen, in dem Zeitraum ist dann auch eine Bundestagswahl gefahren. Aber einige der Entscheidungsträger sind die gleichen geblieben. Ergo wird man ja, häufiger zusammenkommen. Ja, Und ähm, warum geht es denn nicht so wirklich voran? Was was ist denn so dein Gefühl? Ist das irgendwie alles so eingeschlafen und träge? Oder was, was machst du fest? Wo liegen hm. die Probleme?
0: Ähm. Also für mich war es ähm, am Anfang wirklich schwierig, erstmal in die Welt der Politik einzutauchen und zu verstehen, wie die ganzen Prozesse funktionieren. Weil ich bin Unternehmerin, ich bin Macherin. Das heißt, wenn ich mir was vornehme und ein Ziel setze, dann arbeite ich da wirklich auch drauf hin und habe auch Durchhaltevermögen und ähm, mache. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, in der Politik malen die Mühlen um einiges langsamer. Ähm, woran liegt das? Äh, natürlich, man muss halt auch Mehrheiten gewinnen für die Themen. Ja? Man muss sich unglaublich stark für ein Thema auch einsetzen ähm, innerhalb der Politik. Man hat dann äh, beispielsweise einen Koalitionspartner, mit dem man sich einigen muss. Das heißt, natürlich gibt es da viele Hürden, ähm, um auch Themen voranzubringen, aber da würde ich mir trotzdem mehr Mut wünschen. Also mehr Mut, ähm, Dinge anzupacken, ähm, sich nicht gleich auch dem Koalitionspartner hinzugeben und sich da scheuchen zu lassen, sondern einfach mal für seine, für seine Werte auch, für, für, für die Themen, die man voranbringen will, zu stehen und das fe fehlt mir momentan wirklich in der Politik und ich glaube so, also, ja genau Haltung ähm, für also Haltung für die Themen auch wirklich mal egal wie stark der Wind bläst einfach mal auch stehen zu bleiben ja und das äh, fehlt momentan wirklich massiv und da würde ich mir wirklich wünschen dass sich das in Zukunft ändert und Themen einfach auch schneller vorangehen also wir reden ja über zum Beispiel das Thema Rente, ja, Generationengerechtigkeit, mm. haben wir als Verband schon seit Jahren auf der Agenda. Meine Vorgängerin hat es vor zwölf Jahren schon ähm, wirklich stark platziert in der Öffentlichkeit. Und wir reden heute immer noch darüber. Und äh, gefühlt geht nichts vorwärts. Ähm, genauso wie beim Thema Digitalisierung auch. Mm. Ähm, ja, da haben wir echt ein Umsetzungsproblem.
1: Hast du denn das Gefühl, trotz... An vielen Stellen berechtigter Kritik ein, ein besseres, ein anderes Verständnis gewonnen zu haben, weil man, man erlebt das sehr häufig, finde ich, habe mich auch selbst dabei beobachtet, man kritisiert sehr gerne, aber auch ein System, in dem man nicht wirklich selbst drin steckt. Insofern ist vielleicht aus der Außenperspektive, ist man schnell dazu verleitet, die Zustände zu kritisieren. Aber dadurch, wenn man einen näheren Blick bekommt und auch Mechanismen versteht, dann, dann mag das ja auch systembedingt sein. Ja, es fehlt Mut und vielleicht ist der eine oder andere auch opportunistischer unterwegs. Die Mandate sind an Jahre gekoppelt. Man muss auch irgendwie eine Form von Klientelpolitik betreiben. Hat das dein Verständnis geschärft über die letzten Jahre oder wie würdest du behaupten, blickst du jetzt auf das System, auf das Politische?
0: Ich habe mehr Einblicke bekommen, ja. Und äh, verstehe mittlerweile auch, wie die Prozesse funktionieren. Das, äh, ich war schon immer politisch interessiert, aber jetzt habe ich natürlich ein besseres Verständnis dafür, ja. Aber ähm, trotzdem fehlt mir in der Politik auch, Natürlich wird man gewählt, ja, ja. aber mir fehlt dieser langfristige Blick auch. Dieses Denken in Generationen und nicht nur in Legislaturperioden. Ähm, und das versuche ich ja auch durch mein Amt. Also ich, ich bringe mich ja in die Politik ein und ich ähm, versuche der Politik oder den Politikern auch einen Praxiseinblick zu geben, um sie dabei zu unterstützen und zu sagen, hey, so sieht es in der Praxis aus. Hier sind unsere Erfahrungen. Und wenn ihr die und die Entscheidung trefft, dann hat es Folgen es also Folgen für, für die Wirtschaft. Ja, mein Verständnis wurde geschärft und ich habe einen guten Einblick bekommen. Aber trotzdem... Ja, aus meiner Sicht es muss es schneller gehen. Also wir müssen Prozesse beschleunigen und das in allen Bereichen.
1: Es ist immer wieder gut, dass du da auch nach vorne mal stehst und mittlerweile, finde ich, für das Thema Familienunternehmen ja auch sehr prominent stehst und dieses Thema nach vorne treibst. Das Spannende, was ich eingangs sagte, ist, mal von der Politik wegzukommen. Du bist ja nicht nur in einem Unternehmerhaushalt groß geworden, sondern du hast dich ja auch dann relativ früh dazu entschieden, Selbstunternehmerin nochmal neben den Aktivitäten, die du hier treibst, äh, ja. nach vorne zu schieben und hast ein, ein Startup gegründet. Bist auch, glaube ich, jetzt jüngst als Investorin äh, mhm. unterwegs. Was, was machst du da so? Kannst du das mal erzählen? <lacht>
0: ja, also ich bin sehr aktiv, das stimmt, <lacht> ja, weil ich habe äh, wirklich unglaublich viele Ideen und äh, bin eine Macherin. Das heißt, ich habe einerseits äh, mit drei Mitgründern ähm, ähm, vor kurzer Zeit BIMCO gegründet. Ähm, Aus dem Beam Rheinland, richtig? Richtig, genau. Ja. Ja. Ähm, BIMCO ist eine Plattform, ähm, Plattform, digitale Plattform für unternehmensübergreifenden Kompetenzaustausch ist also ein ganz anderes Thema, nicht Tiefbau, keine Betonrohre, sondern was ganz anderes. Das ist mein Startup, das ich mitgegründet habe und ja und jüngst jetzt auch Investorin und Gesellschafterin bei einem Food-Startup, auch nochmal was ganz anderes. Das heißt, ich bin da breit aufgestellt und vielseitig auch unterwegs. Und das macht unglaublich viel Spaß.
1: Was macht ihr da genau bei dem Thema? Was versucht ihr über das Startup? Welches Problem versucht ihr zu lösen? Also er sagt, die Kompetenzen, die in einem Unternehmen vorherrschen, können gegebenenfalls für andere interessant sein, sodass man da eine bessere Vernetzung untereinander herstellt?
0: Genau. Also im Endeffekt ist es ja so, Deutschland ist kein Rohstoffland. Ähm, und der Rohstoff liegt in unseren Köpfen und der Rohstoff ist unser Wissen, also das Thema Humankapital, ähm, bedeutet uns ist irgendwann aufgefallen, dass es ähm, um den Austausch untereinander geht. Das heißt, ähm, Mikrokompetenz zu teilen. Also ich habe das große Glück, dass ich äh, relativ früh bei den jungen Unternehmern eingestiegen bin, äh, mich ja auch schon während dem Studium da eingebracht habe und immer andere Unternehmer hatte, mit denen ich mich austauschen konnte. Also so ganz einfache Fragen wie, mhm. oh mein Gott, wir wollen jetzt für so Unternehmen, eine Social-Media-Strategie. Ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Ähm, stelle ich da jetzt jemand ein oder hole ich mir eine Agentur? Wie habt ihr es gemacht? Also es geht um wirklich Mikrokompetenzen. Und da hatte ich den Vorteil, dass ich einfach ein gutes Netzwerk habe. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir brauchen den Austausch aber auch unter Mitarbeitern. Das heißt, wenn die Frau Müller im Traditionsfamilienunternehmen mhm. hier in, in, im Schwabenland sitzt und diese Aufgabe von ihrem Chef bekommt, eine Social-Media-Strategie als Beispiel aufzusetzen, wen fragt sie dann? Mhm. Dann fängt sie vielleicht an zu googeln oder sich irgendwie schlau zu machen im Internet, aber der Austausch fehlt. Und das machen wir mit Binko möglich. Also dass wirklich ein Traditionsunternehmen sich beispielsweise mit einem hippen Startup austauschen kann, also die Mitarbeiter untereinander, und zu Themen ins Gespräch kommen, weil das, davon bin ich überzeugt, wird in Zukunft immer wichtiger. Die Arbeitswelt wird sich ändern. Das Thema Humankapital ähm, ist absolut im Mittelpunkt. Und deswegen möchten wir diesen Austausch untereinander ermöglichen.
1: Spannendes Thema, auch eins von uns. Äh, Arbeitswelt der Zukunft oder auch mit New Work umschrieben. dass wir von Fähigkeiten gesprochen, auch übergreifendem Austausch, das zu ermöglichen. Ich finde, Christoph Käser in seinem Buch das ja sehr schön beschrieben. Wir in Deutschland sind... Champions in der vertikalen Integration, wir haben es aber an einigen Stellen verpasst, diese horizontale Vernetzung herzustellen. Mhm. Ich glaube, wenn man da mit dem Kleinen zumindest anfangen kann, um auch vielleicht so ein paar eigentlich nicht existierende Barrieren zu überkommen, mhm. darüber auch in Kooperation, Co-Kreativität und so weiter zu geraten, wäre das schön. Ein Thema, mit dem ich mich auch stark befasse, ist Führung. Wie, wie schaust du jetzt auch auf, als Nachfolgerin einer, eines Familienunternehmens, Hast du das Gefühl, dass du von deinem Vater vielleicht schon einiges abgucken konntest, was du sehr positiv findest und auch darüber hinaus? Oder siehst du aber auch vielleicht generationbedingt an der einen Stelle andere Ansätze? Und wenn ja, wie würdest du diese beschreiben?
0: Hm. Um also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, also man, man nennt das ja auch so die Bewahrer-DNA. Ja, Also viele Familienunternehmen haben ja wirklich so eine Bewahrer-DNA, was ich auch gut finde, ja, weil es viele Dinge gibt, die über Generationen gut gemacht wurden. Wenn man auf das Thema Führung blickt, natürlich hat sich einiges verändert. Ja, Also die junge Generation tickt anders. Wir sind Digital Natives, so wie ich auch. Bin in einer ganz anderen Welt aufgewachsen wie mein Vater als Digital Immigrant, ja, dass ich da so reinarbeiten musste. Und Natürlich auch, wenn wir drauf schauen, wenn wir junge Talente gewinnen wollen für unser Unternehmen, dann müssen wir andere Rahmenbedingungen schaffen. Ja? Also man spricht immer von flacheren Hierarchien. Ähm, mein Vater hat es wirklich, seit er das Unternehmen übernommen hat, sehr gut gemacht, weil er immer ein offenes Ohr auch hatte, immer in direkte und transparente Kommunikation gegangen ist, was ich sehr wichtig finde und was heute auch immer wichtiger wird, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ähm, was was ich erkannt habe und das ist auch so ein Thema, das wir bei Beamco adressieren, ist flache Hierarchien sind gut wir müssen auch beachten, dass wir innerhalb der Unternehmen auch Wände haben und das wird mir immer bewusster. Also gerade wenn man in große Unternehmen schaut, mhm. da weiß der eine Kollege nicht, was der andere mhm. zwei Türen weitermacht und auch diese Wände mehr aufzubrechen mhm. und da sehe ich auch so ein bisschen in Zukunft äh, meine Aufgabe mit, das in der, vielleicht auch der Führung dann zu ändern, mehr den Austausch untereinander über Abteilungen hinweg, über Hierarchien hinweg mhm. noch weiter zu fördern, ähm, weil wir brauchen den Austausch, wir brauchen auch Diversität, Teams und ähm, das ist so ein Thema beim, bei der Führung, was mir wichtig ist, ähm, weil das entscheidet auch über den Erfolg in Zukunft, mhm. Ideen zu teilen, ähm, diverser zu sein, äh, unterschiedliche Hintergründe an Talenten im Unternehmen zu haben. Ähm, ja, das sind so Dinge, die ich stärker in den Fokus noch nehme.
1: Ich total unterstreichen, also andere oder sagen wir mal ergänzende Formen der Kommunikation, ja. vielleicht auch gewisse Formen von Ritualen, Treffen, Austauschplattformen, sowohl physisch als auch online. Und dann hattest du noch ein sehr spannendes Thema angesprochen, Diversität. Mhm. Da würde mich mal interessieren, vielleicht auch eure Branche betreffend. Was hast du da so für Einblicke? Also unsere Familienministerin Giffey will ja jetzt, plant ja, wir haben ja die Quote für Aufsichtsräte ins Leben gerufen. Jetzt geht es ja auch es wird zumindest diskutiert, mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Quote für Frauen auf Vorstandsebene, sagen wir mal für börsennotierte Unternehmen. Aber generell so das Thema Diversität nicht nur auf Weiblichkeit reduziert, sondern gesamthaft. Wie ist das für euch als Unternehmen in der Branche? Und wie schaust du so generell darauf? Mhm. Nimmst du Veränderungen wahr? Oder ist das, auch, ist das ein Thema, was ihr beispielsweise auch immer wieder in, in Erinnerung ruft äh, über den Verband, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also wir sind ja aus der Baubranche ja? und ähm, da ist natürlich von der Tradition her ist es ist stark Männer dominiert ähm, und äh, man, ja, genau, man sieht aber, dass da auch jetzt langsam mehr Frauen kommen, wenn wir mal auf die Geschlechter ja. schauen, aber mit der Diversität meine ich nicht nur Männer und Frauen, ja. sondern ich meine unterschiedliche Hintergründe, ja. ähm, unterschiedliche Lebensläufe, Zickzack-Lebensläufe, Leute, ja die vorher vielleicht noch nie in der Baubranche unterwegs waren, die ganz anders auf das Thema gucken, die neue Ideen entwickeln, ähm, einfach mal hinterfragen auch. Also das Thema wirklich zu hinterfragen, was machen wir hier eigentlich und wie können wir vielleicht das Problem anders lösen. Ja, Also das meine ich eigentlich mit der mhm. Diversität, ähm, unterschiedliche Sozialisationen von Menschen ähm, aus verschiedenen Ländern. Und natürlich ist es ein Thema des wo wir ganz am Anfang auch noch stehen bei uns in der Branche, also wo wir viel stärker auch rein müssen. Aber wir sehen zum Beispiel auch bei uns jetzt, dass wir, da sind wir natürlich auch viel offener geworden und sagen, okay, derjenige muss uns mit seinen Fähigkeiten und seiner Herangehensweise überzeugen und muss nicht die besten Schulnoten haben. Also, dieses, also wirklich nur auf Noten zu gucken und ist er jetzt Ingenieur, ja oder nein. Natürlich braucht man Ingenieure, aber... Ja. Da, da muss mehr Vielfalt her in Zukunft.
1: Okay, das ist schön. Ich finde also nicht nur die Reduzierung auf äh, Geschlecht, sondern grundsätzlich Vielfalt nach vorne zu stellen mit dem Thema Diversität, das entsprechend zu übersetzen, das finde ich gut. Und sag mal, ähm, als Familienunternehmen, wie, was würdest du sagen, ist so die DNA? Also wenn du jetzt ein, in Anführungsstrichen, normales Unternehmen, ein Familienunternehmen miteinander vergleichst, welche Vorzüge bisweilen würdest du in einem Familienunternehmen sehen?
0: Ja, als allererstes ähm, das Thema Denken in Generation, mhm. also die, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, sich wirklich diesen weiten Blick zu haben. Also mein Vater, der heute Entscheidungen trifft, der weiß ganz genau, er muss die Entscheidung so treffen, dass ich als seine Tochter oder seine Kinder äh, damit in Zukunft auch noch erfolgreich verfahren können. Und ähm, das fehlt mir auch, was ich vorhin gesagt habe, in der Politik. Das fehlt mir aber auch in vielen Konzernen. Ähm, wo ich ähm, als Angestellter, Manager oder Führungskraft vielleicht agiere. Ähm, das, das ist die Besonderheit wirklich von Familienunternehmen, diesen Blick zu haben ähm, und in Generationen zu denken. Genauso aber die ganzen äh, Themen wie Werte, also Werte wirklich zu leben, ähm, also Eigentum, Verantwortung, Freiheit. Das sind alles solche Dinge, die in der Unternehmer- oder Familienunternehmer-DNA wirklich fest verwurzelt sind. Auch die Verwurzelung mit der Region, also wir als Familienunternehmen sind auch, wie gesagt, bald 100 Jahre alt, wir gehören hier zum, zu dem Ort, wir sind hier regional engagiert, wir, wir, geben, wir haben die Arbeitsplätze hier, also praktisch geben die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter und, und, und. Also die Verantwortung auch wirklich zu übernehmen und nachhaltig zu handeln, das ist für mich die DNA von Familienunternehmen.
1: Ja, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber wir sind hier wirklich herrlich eingebettet in der Metropolregion sagen wir, zwischen äh, Heilbronn und Stuttgart mittendrin und äh, hier so von der Anmutung und Ambiente ist das tatsächlich sehr familiär und ganz wunderbar und ähm, da wird mich nochmal interessieren, ähm, dein Vater ist ja noch aktiv mhm. und du wirst perspektivisch aber äh, seine Rolle übernehmen, wann war denn so der Zeitpunkt, als dir das klar wurde, dass du das überhaupt willst mhm. und dann wiederum auch aus dem Gespräch resultiert mit deinem Vater vielleicht die Tatsache, die er gesagt hat, kann ich mir auch gut vorstellen. Habt ihr es auf einen Zeitstrahl gesetzt? Wie
0: mhm.
1: seid ihr das Thema angegangen?
0: Ähm, also das Unternehmen war tatsächlich immer Thema bei uns. Also auch, ähm, also ich kann mich gut erinnern, als ich neun oder zehn Jahre alt war, also so weit geht es ja, zurück. Es ja. war einfach immer bei uns auch beim Abendessen Thema, das mein Vater erzählt hat von der Firma. Ähm, als ich klein war, war ich schon mit ihm im Büro und äh, natürlich man hat dann auch so diese ja, die Vertrautheit zu den Mitarbeitern, man kennt sich oder die Mitarbeiter kennen mich auch von klein an. Also es war immer Thema ich wusste, dass es das Unternehmen gibt und dass es auch irgendwann die Möglichkeit gibt. Aber ich finde, meine Eltern haben das genau richtig gemacht und haben mir wirklich alle Optionen gelassen und mir die Freiheit gegeben. Das heißt, sie haben immer gesagt, Finde wirklich deine Leidenschaft. Mach das, wofür du brennst, mach das, was dich glücklich macht am Ende. Und wenn du Ärztin werden willst oder Anwältin, mach das, wir unterstützen dich dabei. Und das hat für mich dann auch so die Möglichkeit gegeben, mich umzuschauen, mich damit mal auseinanderzusetzen, was gibt es denn alles, was würde mich denn interessieren. Aber die Verbundenheit zum Unternehmen war eigentlich so stark, dass ich dann relativ schnell wusste, also ich würde mal sagen, ja, so ja, im jugendlichen Alter, vielleicht so mit 16, 17, ja. da habe ich gedacht, okay, es kann schon in die Richtung gehen, war mir aber noch nicht so 100% sicher, habe dann angefangen, habe meine Schule abgeschlossen, angefangen zu studieren und ähm, dann hat sich das immer stärker verfestigt und dann bin ich auch stärker mit meinem Vater oder meinen Eltern ins Gespräch gegangen und ähm, natürlich, klar, es ist es eine männerdominierte Branche und ähm, dann war natürlich auch für mich mal so die Frage, okay, kann ich mich da positionieren? Ist es so das Richtige? Weil ähm, Familienunternehmen und die Entscheidung zu treffen, ist eine Lebensentscheidung. Also du sagst es ja, schön eingebettet hier im idyllischen Mundelsheim, eher ländliche Region. Wir sind zwar Großraum Stuttgart, aber trotzdem ähm, treffe ich ja eine Entscheidung und übernehme Verantwortung und dann kann ich nicht in drei Jahren sagen, ach, jetzt will ich jetzt doch irgendwo anders hin. Ja, ähm, nicht, nein. Ja, nein, genau. Und deswegen muss man sich das auch gut überlegen. Ähm, aber ich würde mal sagen, ja, wir haben relativ früh angefangen, darüber zu sprechen und dass wir uns wirklich auch Zeit nehmen dafür, was unglaublich wichtig ist, ähm, haben aber relativ schnell auch gemerkt, dass wir uns von extern jemanden dazugeholt haben. Also ein externen Berater, Mentor, mm -hmm, mm -hmm. der uns echt schon lange begleitet, weil der Blick von außen ist unglaublich wichtig. Ja. Bei Familienunternehmen ist Familie, ist emotional und man sollte immer sachlich bleiben. Und das ist gut, wenn jemand einen Blick von außen drauf hat.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das, äh, wir haben uns damals auch bei dem Nachfolgeprozess begleiten lassen. Das war sehr hilfreich und gut. Hast du denn so ein bisschen Schritte konkretisiert? In diesem Jahr wird neu gewählt im mm -hmm. Verband, das heißt, ähm, dann wird es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerung für dich geben. Hast du jetzt äh, irgendwie äh, Blut geleckt und <lacht> wechselst in die Politik <lacht> äh, auf Zeit oder mhm. wirst du dich dann wieder verstärkter... Hier einbringen und deine anderen unternehmerischen Aktivitäten?
0: Also, ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich äh, dadurch, dass ich diesen Einblick in die Politik bekommen habe, mich das noch stärker interessiert als früher. Und äh, ich bin grundsätzlich ein engagierter Mensch. Das heißt, ich werde weiterhin auch mich einbringen und engagieren. In was für einer Rolle oder ob ich mal in der Politik irgendwie eine Funktion etc. Ähm, will ich gar nicht so sagen. Also, ich, grundsätzlich, ich bin Unternehmerin. Ähm, was das ist, heißt, das? ist
1: das hier? Spar Wo sind wir? Sind wir hier im Spaß? Im Land. Wie ist das hier eigentlich politisch so in einem Umland? Ach
0: so, wir sind äh, ja, wir sind ja äh, Grün, Schwarz, Schwarz, Grün. <lacht> ja. Das heißt wir haben ja, mein grünen Ministerpräsident ja, ja, ja. Ähm, ja, also ich werde der Politik immer verbunden bleiben. Wie es in Zukunft aussieht, weiß, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, lasse ich auf mich zukommen. Aber was definitiv klar ist, dass ich weiterhin Unternehmerin bleibe und das Familienunternehmen natürlich im Fokus steht. Ähm, aber engagiert werde ich immer bleiben, auch nach dem Amt.
1: Ein anderes großes Thema, was uns ja aktuell sehr beschäftigt, ist Nachhaltigkeit und äh, da würde mich auch interessieren, ihr in der Baubranche agierend, äh, was bedeutet das für euch? Wir, wir durften im Vorgespräch äh, lernen, das, hat mir, das fand ich toll, das hat dein Vater äh, darüber berichtet, äh, und da hat er übrigens einen tollen Spruch gesagt, den muss ich eben auch noch teilen, äh, lieber, lieber Beton im Kopf als ein Holzform, äh, ein Brett vom Holz. So, <lacht> ja. ja, irgendwie so vom Kopf, genau, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und er hat aber gesagt, und das fand ich gut, also es geht nicht nur um was, was man macht, sondern auch wie man das macht. Das heißt, ihr habt euch früh eigentlich damit auseinandergesetzt, wie ihr eigentlich auch eure Produktion mhm. und Fertigung, Technologie unterstützt, aufstellen könnt. Und ähm, jetzt kommt aber das, das, das große Thema Nachhaltigkeit auch noch dazu Spielt das für euch unmittelbar eine Rolle in dem, was und wie ihr das macht? Oder wie sieht es aus?
0: Ja, absolut. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja schon generell bei Familienunternehmen sehr verankert, aber bei uns auch. Das heißt, wir schauen natürlich immer darauf, wie können wir auch unsere Prozesse in Zukunft optimieren und aufstellen, sodass wir möglichst... Ähm, auch der Umwelt etwas zurückgeben können oder nicht zu viel CO2 ausstoßen. Und deswegen beschäftigen wir uns sehr, sehr lange schon auch mit dem Thema. Das heißt, Prozesse effizienter zu gestalten. Es gibt ja auch in der Baubranche grundsätzlich oder auch in der Produktion von Stahlbetonrohren, Betonfertigteilen oder in der Zementherstellung viele Innovationen, die momentan angegangen werden. Das heißt, man versucht auch bei der Zementherstellung zum Beispiel dieses Power-to-Gas, also dass man aus der Produktion daraus dann noch Gas gewinnt, dass man nachher dann für den Flugverkehr benutzen kann. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, dass wir jetzt nicht erst seit Fridays for Future oder diesen Aktionen auf dem Schirm haben, sondern sehr lange. Und da ist es tatsächlich so, wenn wir uns auch diese Bewegungen angucken momentan und dass junge Leute auf die Straße gehen, ist für mich auch wirklich dieses Thema, was mein Vater auch schon sagte, wir müssen drauf schauen, wie wir es machen. Das heißt, wir haben alle erkannt, dass der Klimawandel da ist. Und jetzt müssen wir alle gemeinsam anpacken und schauen, wie wir das in Zukunft Unsere, unsere Produktion etc. innovativer gestalten und dass wir, dass wir die ganzen neuen technologischen Möglichkeiten auch nutzen. Und das ist bei uns auch ein Thema, klar.
1: Also ähm, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, glaube viele Punkte, mit denen ihr euch sehr aktiv auseinandersetzt. Ähm, auch, wir haben eben kurz über das Thema Arbeitswelt der Zukunft angesprochen, etwas was auch verstärkt von einer jüngeren Generation immer wieder eingefordert wird, ist so das Thema Purpose, also die Frage des Sinns, ist das etwas, mit dem ihr euch aktiv beschäftigt oder ist das unausgesprochen sowieso schon greifbar, ob eurer DNA in der Art und Weise, wie ihr führt, wie erlebbar und nahbar und anfassbar ihr auch selbst seid als Unternehmerfamilie oder ist das nochmal etwas, was so auf ähm, eurer Agenda weiter nach oben gerutscht ist, wo ihr das Gefühl habt, wir müssen das vielleicht noch expliziter beantworten, vielleicht noch mal greifbarer
0: machen. Mm. Ähm ja, also natürlich setzen wir uns damit auseinander. Ähm, allein schon die Generation Y oder die Generation Z fordern das ja auch nur genau, ein. Why, ja? Die ja, genau, Y. Genau, Warum, ja, ja, warum ja, ja. soll ich bei euch arbeiten? Was ist eure Mission? Was ist eure Vision? Wo wollt ihr hin? Wo kann ich mitmachen? Ja, Das heißt, wir als Familienunternehmen müssen uns auch selber hinterfragen, ganz klar. Aber ich würde trotzdem sagen, das ganze Thema Sinn und warum wir tun, was wir tun, das haben wir schon in der Unternehmens-DNA. Ähm, aber Familienunternehmen sind ja auch, ich sag mal, bekannt dafür, dass sie äh, handeln, also tun und weniger darüber reden. Und ich glaube, da müssen wir lernen. Ähm, also mehr darüber zu reden, was wir tun. Ähm, weil wir, das haben wir die letzten Jahre weniger gemacht. Ähm, und da können wir, glaube ich, schon noch auch dazu lernen. Also über das Ganze, das wir tun, auch zu reden. Und, ähm, ja, und damit auch die, zukünftigen Talente und Mitarbeiter begeistern.
1: Genau, das sollten sich alle hinter die Löffel schreiben. Es war so also ein bisschen die Idee auch des Podcasts, mutiger zu sein, an der anderen Stelle vielleicht eine vornehme Zurückhaltung auch abzulegen, mhm. auch Sichtbarkeit erzeugen in der Überregionalität. Irgendwie auch gerade so diesen Gedanken, dass wir, dass wir jetzt wieder mehr die Ärmel hochkrempeln müssen, haben wir, glaube ich, alle das Gefühl in Deutschland, nach vorne zu treiben. Und was mich noch interessieren würde, das ist vielleicht ein bisschen intim, aber wir haben über Familienunternehmen gesprochen, wir haben auch viel über das Unternehmen und Unternehmertum gesprochen, aber das ist ja das Besondere. Es ist ja, auf der einen Seite kann es eine ungemeine Stärke bewirken, die Familie, aber sie ist eben auch eine Herausforderung, wie man das eben so kennt. Familie ist herausfordernd. Wie definierst du Familie? Was gibt dir Familie in dem Kontext, neben, neben Unternehmertum?
0: Familie ist mir unglaublich wichtig. Ähm, aber das haben mir meine Eltern eigentlich schon vorgelebt. Also der Zusammenhalt untereinander und ähm, sich gegenseitig zu vertrauen, sich zu respektieren äh, von beiden Seiten. Also man hat ja auch oft mal. Also ich, es gibt ja auch Nachfolger, die dann äh, äh, ins Unternehmen kommen und denken: Okay, jetzt äh, schmeiße ich mal alles um und will das Rad neu erfinden und das ganze Unternehmen auf den Kopf stellen. Ich glaube, da müssen Nachfolger die Ideen sind und neue Visionen und Ideen mit einzubringen sind unglaublich wichtig, neue Impuls zu setzen, aber trotzdem ähm, muss man zuhören lernen. Also zuhören auch dem Senior-Chef oder dem Vater oder der Mutter als Unternehmer, warum habt ihr manche Sachen so gemacht und was kann ich von dir lernen, aber genauso gut auch andersrum. Das heißt, als Senior-Chef äh, zuzulassen, dass mal was verändert wird, weil es sinnvoll ist und gut ist, ähm, also das gegenseitige Zuhören ähm, ist unglaublich wichtig und ähm, Familie spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja, also wir, es ist eine Besonderheit. Familienunternehmen sind besonders, wo Privates und Geschäftliches zusammentrifft. Und äh, mir ist es wichtig und auch meiner Familie, meinen Eltern, dass wir miteinander arbeiten, aber trotzdem noch gerne samstags grillen, ja, und im Garten sitzen äh, und und uns gut verstehen. Ja, das ist ähm, ja
1: habt ihr da für euch so ein paar goldene Regeln oder so definiert oder macht ihr und so, wie es kommt, weil ähm, ich kann mich erinnern, auch gerade so, als ich bei uns angefangen habe, weil ich ja sehr viel mit meinem Vater auch zu tun gehabt habe, tat es uns eigentlich immer ganz gut bewusst, vielleicht Themen, die die Firma betreffen, abends nicht zu besprechen. Hm. Ähm, und ähm, das haben wir jetzt nicht explizit formuliert, wir wollen das nicht, aber irgendwie ist es so einander über, übergegangen. So ein Modus wie Wendy, das war irgendwie ganz angenehm, glaube ich, und kann man auch mal abschalten. Das, hm. Also Unternehmen nimmt ja schon sehr viel Platz ein, aber es muss einen jetzt auch nicht 24-7 beschäftigen. Ja. Wie macht ihr das? <lacht> wir haben da
0: jetzt ehrlich gesagt keine Regeln und auch keine goldenen hm. Regeln. Also äh, bei uns ist das wirklich... Ähm, oft und viel Thema. Aber wir, wir haben dann auch wirklich, wenn wir samstags zusammensitzen, dann gibt es vielleicht mal so kurz, eine halbe Stunde reden wir über geschäftliche Sachen, aber es macht uns auch Spaß. Also es ist nicht so, dass es uns irgendwie erdrückt und wir denken, oh Gott, jetzt müssen wir das abschalten, jetzt müssen wir nur über Privates reden, sondern wir sind alle leidenschaftlich dabei. Und natürlich ist es auch mal so, dass wir sagen, okay, heute feiern wir Geburtstag, da muss es nicht unbedingt sein. ja. Aber eigentlich ist es bei uns schon das, ist Familienunternehmen ja, und ähm, uns macht es allen Spaß und wir haben Freude dran. Natürlich hat man auch mal Knatsch, ja, dann denkt man sich, oh Gott, jetzt, heute muss ich jetzt nicht darüber reden, das machen wir am Montag wieder. Ähm, ich glaube, das ist bei uns so nach Gefühl und automatisch und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Wie fokussierst du dich und was gibt dir irgendwie Kraft, auch die vielen Dinge, die du ja mit Leidenschaft treibst, auch zu bewältigen?
0: Ja, also ich schaue für mich eigentlich selber, dass ich mir schon auch... Also meine Woche ist unglaublich voll, ich bin viel unterwegs und mir ist dann schon so... Das Wochenende, ich sag mal, der Sonntag sehr heilig, ja. Also für mich selber Zeit zu haben, ähm, abzuschalten, rauszugehen, was anderes zu sehen, also so Zeit für sich selber zu nehmen, so Me Time, wie man es ja auch nennt. Ja. Ähm, das ist mir sehr wichtig und auch heilig. Ähm, und da lege ich auch großen Wert drauf. Hast
1: du irgendwie ein bestimmtes Hobby oder irgendwie Dinge, die dir. Also ich, du sagst, wenn ich das mache, weil ich dabei kann ich meine Akkus wieder aufladen.
0: Ja, also ich gehe unglaublich gern raus in die Natur, ähm, einfach spazieren gehen, äh, wenn, wenn Sonnenschein draußen ist, das mag ich, oder mit Freunden treffen, zu kochen. Also einfach so gemeinsame Zeit ähm, finde ich sehr wertvoll und mache ich unglaublich gerne.
1: Wir kommen so langsam zum Abschluss ähm, mit Blick auf die kommenden Monate. Was sind die Dinge, die dir noch am Herzen liegen, wo du sagst, ähm, das willst du noch mal sehr bewusst nach vorne treiben. Ja. Ähm.
0: Also äh, wir haben ja auch von den jungen Unternehmern dieses Jahr 70-Jähriges Jubiläum und das Thema Mut ist ganz vorne auf meiner Agenda. Ähm, das heißt Mut zum Unternehmertum, ähm, Mut Entscheidungen zu treffen, Mut Verantwortung zu übernehmen und ich finde es wichtig, das Unternehmertum zu begeistern, auch junge Menschen das ganze Thema Bildung ist ein unglaublich wichtiges Thema, dass wir da wirklich schauen, dass wir jungen Menschen das Berufsbild des Unternehmers näher bringen. Ja, dass wir, dass wir ihnen Dinge beibringen wie Kreativität, Resilienz und Co. Also das ist wirklich ein Thema. Es scheint das noch nicht
1: so populär zu sein, das Unternehmertum. Ja, ja
0: das, leider ist es negativ behaftet in Deutschland vor allem. Also in anderen, in den USA werden Unternehmer gefeiert. Mhm. Also die, was weiß ich, da, da hat man einen ganz anderen Blick aufs Unternehmertum. Das sind Dinge, denen man nacheifert. Man will selber Unternehmer werden und erfolgreich sein. Und hier in, in Deutschland ist es leider nicht so. Ja.
1: Irgendwie suspekt. Ich hab, du warst ja mit Kevin Kühnert auch vor ein paar Monaten mhm. mal auf der Bühne. Ähm, ihr habt euch jetzt nicht so direkt duelliert, aber es ging ja auch um die Frage der Einordnung dieses darf, was die SPD damals im Zuge des, der Soli-Abschaffung gekennzeichnet hatte. Und egal, ob das jetzt intendiert war oder nicht, aber es hat so ein bisschen was transportiert und ja. ähm, wie so eine Stimmungslage ist, würde ich sagen. nicht? Absolut, und
0: ja. Und das ist halt auch etwas, wo wir als Unternehmer und Unternehmerinnen viel stärker raus müssen. Also wir brauchen die Vorbilder, wir müssen zeigen, Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, ähm, sind da, ähm, praktisch haben laufen lassen ähm, die Wirtschaft am Lauf mit ihren Mitarbeitern zusammen. Also das ist wirklich eine Aufgabe, die wir haben und deswegen ist auch so eine Amts- als ein Amt und als Bundesvorsitzende, was ich mache und mit meinem ganzen Team, mit der ganzen Mitgliedschaft, so unglaublich wichtig, ähm, um zu zeigen, wir Unternehmer sind nicht die äh, Zigarrenrauchenden im Dreireiher und dieses Bild, was man oftmals vom Unternehmer hat, sondern wir sind engagiert und äh, wir haben Visionen äh, für unser Land und das ist ähm, ja, unglaublich wichtig.
1: Ist das schwierig? Wie, wie empfindest du das? Das Thema Mut ist sehr abstrakt, ähm zu transportieren, transportiert mhm. zu bekommen, wie, und, Falls ja, falls nein, wie geht ihr eigentlich vor? Was habt ihr euch da vorgenommen? Mm. Ihr wart jetzt, glaube ich, ihr habt in einer Guerilla-Aktion, wart ihr auf der Berlinale. Die
0: Berlinale <lacht> genau, und, äh, ihr habt Berlinale gecrashed.
1: Genau, und ihr habt die Leute auch rahmenvoll die Gesichter gängig. Aber sie ja, scheinen ja irgendwie begeistert mitgemacht zu haben. Es irgendwie etwas, was mm. Lust auf mehr macht.
0: Ja, genau. Also ähm, dieses Thema Mut und mutig sein ist unglaublich wichtig. Und das versuchen wir jetzt mit verschiedenen Aktionen dieses Jahr auch äh, zu platzieren. Wir machen unterschiedliche Mutproben mit Politikern, mit VIPs, Künstlern. Sportlern etc., um einfach zu zeigen, ähm, du kannst dich auch überwinden. Ja? Wenn du auch mal ähm, Angst hast, ins kalte Wasser zu springen, mach es einfach. Einfach mal machen und ausprobieren, dann ist es vielleicht am Ende gar nicht so schlimm. Und wir versuchen das mit solchen Mutproben auch zu verdeutlichen, ähm, vielleicht Ängste zu überwinden, etwas zu tun, was du vorher dich nicht getraut hättest und zu zeigen, hey, am Ende ist gar nicht so schlimm. Mm. Und wenn du hinfällst, aufstehen, weitermachen und los geht's, ist das ganze Thema scheitern auch. Also mit ja, also das versuchen wir greifbarer zu machen, gerade mit unseren Mutproben.
1: Was ich noch gut finde, eingangs hattest du über Rahmenbedingungen gesprochen, der Bundesverband Deutscher Startups, der Christian Miede jetzt ja vorstellt, eines der Themen ist ja das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Mm. Und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die dahinter stecken. Ja, das ist ja in Deutschland so, dass dann die entsprechend auch bei der Veräußerung von Optionen oder äh, diese, diese Anteile mit ähm, Einkommenssteuer und nicht Kapitalertragssteuer versteuert werden. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind dann ja suboptimal. Das Thema hat sich aber jetzt sehr stark auch um die Frage gekümmert: wie können Startups das eigentlich nach vorne Ist das etwas, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Wäre das so ein Punkt, wo ihr sagt... Vielleicht sollten wir das eigentlich insgesamt weiter nach vorne tragen, weil Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland ist nicht wirklich populär. Es gibt zwar einige Familienunternehmen, die das schon für sich so fahren, KGAA-Modelle oder ähnliches. Ähm, wie ist da eure Position? Ja. Wie schaust du da drauf?
0: Also ist, dieses Thema rückt automatisch immer weiter in den Vordergrund. Mhm. Warum? Äh, wir haben ja ein Riesenproblem in Deutschland mit dem Thema Nachfolge. Mhm. Das heißt, ähm, allein jetzt bis 2023 haben wir über 500.000, also eine halbe Million von Familienunternehmen, ähm, die jetzt vor der Nachfolge stehen und nicht längst jedes Unternehmen hat einen Nachfolger. Das heißt, wir sind eigentlich äh, fast schon auch gezwungen, über dieses Thema mehr zu diskutieren. Mhm nachzudenken. Das heißt, ich spreche mit Familienunternehmern, die mir sagen, hm, meine Kinder wollen nicht, ich überlege jetzt jemanden zu adoptieren. Oder ähm, ich, ich habe einen tollen Mitarbeiter bei mir, der soll jetzt in einem Expertenteam dieses Unternehmen fortführen. Oder hm, das heißt, solche Beteiligungsmodelle und andere Modelle ähm, rücken, zwingen in den Fokus. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und auch beschäftigen. Ähm, weil ja, es wichtig ist. Ja?
1: Absolut, das müssen wir nach vorne treiben und ähm, damit kommen wir dann auch zum Schluss und äh, wir haben äh, eine quasi eine neue Rubrik geschaffen auf dem auf den Weg nach vorne und zwar müssen, müssen alle Gesprächsteilnehmer immer, immer die Frage beantworten, äh, Verrat uns etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Das mache ich genau heute damit es auch in die Welt getragen wird.
0: Ähm, was ich noch nie jemand verraten habe. Okay, das ist eine knifflige Frage. Also Philipp hatte
1: zum Beispiel beim letzten Mal darüber berichtet, dass er quasi einen Crush äh, auf Helene Fischer hatte oder hat. Okay. Das war interessant. Okay.
0: okay. Ähm, also grundsätzlich äh, kann ich verraten, dass wir äh, ein tolles Jubiläum in diesem Jahr haben und <lacht> versteckte Mutproben da äh, beinhaltet werden. Es werden sein, sein werden. Sorry. Ja. Ähm, ja. genau. Da könnt ihr euch auf was freuen. Und okay. Überrascht da, sein. <lacht> da lasst uns
1: überraschen. Ja, super. Ähm, Sana, vielen Dank für deine Zeit, dass wir heute bei dir sein durften und wir werden dich auch versuchen, mit diesem Podcast den Verband und dein Team bestmöglich zu unterstützen, dass das ist Thema Gründertum und Unternehmertum weiter nach vorne getrieben wird. Danke sehr.
0: Dankeschön.